0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。今天我们要来讨论保加利亚的新娘市场。我们现在讲一下保加利亚大概在哪里好了。讲到保加利亚这个名字呢，可能大家就会联想到罗马尼亚 （Romania） 啊、呃，斯洛维尼亚 （Slovenia）， 就是这些国家名字后面有一个“亚”字的，就是感觉好像是在欧洲的某个角落嘛。但是因为保加利亚，它通常不会在台湾人的旅游清单上，然后我们也平常也是很少会在新闻报道上面看到这些国家发生的事情，所以大部分人自然也不太会知道它的确切位置在哪里。像我自己之前其实也并没有把保加利亚放在我的旅游清单上，但现在就是还蛮有兴趣的，只是说就可能之后如果有机会的话，就会应该会想要去看一看。那好，总之，保加利亚就是在巴尔干半岛的东部的一个国家。那简单来说呢，它的位置就是夹在罗马尼亚跟希腊的中间。至于这个新娘市场呢，它就是每年会在保加利亚中部的一个千年古城叫做旧扎格拉，然后来举行。它大概一年会举办四次左右，都是集中在春季，然后。在这边，我想要先澄清一下，就是其实这个新娘市场这个文化呢，它并不是属于保加利亚的主要民族，就是肤色比较白的那个保加利亚人，它其实是属于保加利亚的一个少数族群，就是他们罗姆人的一支氏族，叫做 c l e s y 那这 c l e s y 它的总人口大概不到2万人，好像就是一呃一万八千人左右。那讲到保加利亚罗姆人。可能很多人会对“罗姆人”这个词比较陌生一点，但是大家应该都听过吉普赛人。其实罗姆人就是吉普赛人，但是“吉普赛”这个词其实是带有贬义的。哎、欸，那为什么要称他们为吉普赛人呢、啊？嗯，就是这个词的来源其实就要回归到11世纪的时候，因为这一群就罗姆人，他们其实是源自于北印度的一个族群，然后他们在十一世纪初的时候呢，就往西迁徙，开始迁徙到了欧洲大陆。那当时他们到欧洲大陆的时候呢，那些就是欧洲白人们，就是呃第一次看到他们，就是不不知道他们从哪里来，然后但是因为可能是根据他们的肤色比较深呐、啊，或者是他们的游牧习性，所以就会误以为说，哎、欸，这群人好像是从埃及来的。那因为埃及的英文是 Egypt 嘛，所以呃，欧洲人当初就把罗姆人叫做 Gypsy， 就是 Egypt Gypsy 这样子。嗯嗯嗯。然后，嗯、呃，值得一提的是，其实罗姆人，也就是呃我们平常所称的吉普赛，他们当初在以前在欧洲的待遇跟黑人在美国的待遇是很相似的，就是他们到欧洲的时候，因为不被理解，然后也被歧视，所以就是甚至因为这样子被。欧洲人当做奴隶使用，就是被迫沦为奴隶这样。然后这个奴隶制度在巴尔根半岛尤其的严重，而且延续了好几个世纪。然后是直到十九世纪中期的时候呢，罗姆人才终于被从奴隶制度中解放出来，就跟黑人在美国被从奴隶制度解放出来的时间几乎是差不多，就是都是呃一八多一八六几年啊，一八五几年，就是都是在十九世纪中期。所以其实。就其实称呼罗姆人为 Gypsy， 就有点像是称呼、呃、美国黑人，就是黑人非裔的人群为就是那个尼字一样，尼尼哥，就是都是非常非常歧视性的称呼。讲罗姆人就是，其实罗姆人他们也有自己的语言，那统称叫做罗姆语 （Romany）。然后呃，因为最初。他们的来源嘛，就这群族群来源是北印度，所以其实罗姆语和印度的最大宗的官方语言 Hindi 有一些相似的地方。然后罗姆语它现在有蛮多的分支，不过现存的罗姆人他们所使用的罗姆语其实都是有跟他们所居住的当地的国家语言有一些融合，就比如说在保加利亚罗姆人，他们所讲的罗姆语就是呃原本罗姆语跟可能保加利亚语的。一个融合，然后可能居住在希腊的罗姆人，他们所讲的罗姆语又是有一点希腊语跟罗姆语的混合这样子。但是大部分的罗姆语，它其实都是没有文字记载的，它都是只能使用在口语沟通上面，所以它在流传的方面只能依赖大家口传相授，这样就是它没有文字可以去把它记录下来。然后罗姆人这群族群呢，它其实是欧洲最大最大的少数族群，那大概。呃，据统计，就是总共整个欧洲大概有一千万左右的罗姆人居住在那里。不过這，这群人这一千万人其实同时也是欧洲最穷最穷的一群人，因为百分之九十 percent 的罗姆人呢，他其实生活在贫穷线以下。现在还是有很多很多的呃罗姆人，他们是真的还是有游牧这个习惯，然后他们很多会居住在那种棚。车露营车露营车，对，就是那种你可以你整个家可以搬走的那种，就是我们很常在一些可能英美影集会看到，就是真的是属于很穷的穷人，他们没有办法租一个好一点的房子，然后他们就会住在那种露营车。那很多很多罗姆人，他们其实都会住在就是一个家族住在一个小小的露营车上面。然后因为就是他们的居住环境也比较差，然后他们教育程度通常又会比较低，所以。罗姆人的新生儿死亡率很高，然后他们的平均寿命也比欧洲人的人均寿命低了大概十年左右。讲到这个，就是平均寿命低这件事情就，就讲到呃，之前不是政府开放打疫苗嘛，然后就开放说哦，就是长者大概七十五岁以上的长者是可以开始打疫苗的。那但是这个标准在原住民族群其实是六十五岁以上，就是你。你就会先纳入先打疫苗的那一群人，然后这也是因为其实台湾的原住民族群的人均寿命是比我们总人口的人均寿命还要低了十岁，就十年左右，就是因为现在还是有很多呃原住民的朋友他们是住在山上，那山上其实你很难到达比较临近或是比较好的医疗资源，然后也就种种原因也会导致说他们的平均寿命比其他人还要低。这样子，然后罗姆人在欧洲的话处境大概就是像这样子，然后因为教育程度低，得到普通工作就是一般那种比较我们比较常见的那种工作机会，他们就会很少嘛。所以罗姆人常,常都会从事一些比较特殊的职业。那这也是为什么在很多卡通啊、电影里面啊，或是什么的罗姆人就是吉普赛人，他们常常都会一些，比如说像是算命师啊。然后，嗯，街头表演者之类形式，就是这些形象出现。举个例子，就是大家应该都有看过或听过，就是迪士尼版本的《钟楼怪人》。那《钟楼怪人》里面的女主角艾斯梅拉达，她其实就是一个呃，以在街头跳舞为生的罗姆人。就是在那个你去 Wikipedia 找的话，就会发现艾斯梅拉达就是。她是吉普赛人，她的工作就是她，她是一个街头舞女。然后她其实就是艾斯梅拉达，其实就是罗姆人。好，回到保加利亚的罗姆人，就是其实保加利亚罗姆人呢，它也有很多不同的分支。那有些是信仰伊斯兰教，那有些则是信仰基督教或是天主教。那像我们今天所讲这一支族群，就 c l a r g y 它其实就是一支信仰东正教的罗姆族。呃，回到重点，我们来聊聊这个新娘市场。这个新娘市场参加的人，就是这些新娘呢，她的年纪大概是十三岁到二十岁左右。那当然也会有比二十岁年纪更大一点的女孩子来参加。那这个新娘市场就是就是真的就是一个市场，就是在这个举办的当天呢，这些适婚年龄就是十三到二十几岁的女孩子呢，她们就会呃着装漂亮的到市场上，然后就是从站在那边，就是由她们的家人陪同在那边等着。投标者来，那投标者来就是通常都是 crazy 的男性，可能是有些是年轻的男孩子，有些是有一点年纪的男孩子，然后他们就会就是在那边可能达成这个婚姻的交易，就是看就是谁要成为谁的妻子这样子。然后大家可能会有点好奇说，哎、欸，一个新娘大概要花多少钱才可以买到？在就是保加利亚的新娘市场，其实呃一个新娘平均标价的。大概是290美金到350美金左右，那大概就是等于台币8000块到1万块。我觉得大家就是可能会不太清楚，说，哎、欸，听起来好像真的少少的。那这究竟是不是8000块到1万块是一个高还是低还是中间的价位呢？我觉得可以讲一下，台湾有些人会去越南娶新娘这件事情来做一个比较。就是台湾不是有些人会去越南娶新娘吗？那从网络上面就是有一些有经过这个程序的 人， 他们分 享， 还有一些中介网站上面资料得 出， 其实你要真的要去越南娶一个新娘的 话， 包括中介费是至少要三十万台币起 跳， 然后这个三十万 呢， 其实不代表你真的就可以娶到一个老婆回家 哦， 三十万就是除了中介费以 外， 可能还有一点点就是车资啊什么 的， 然后还有一些可能。你要给对方家 属， 就是你想要啊娶为太太的那个越南女性的对方家属一点意 思， 就是一点聘礼。但是这都不代表说人家一定要跟你走。那网络上面就有经验分享者 说， 其实你最少准备个六十万会比较保 险， 就六十万才有比较大机 会， 就是真的可以势纳九稳的娶一个太太回家。那也有人 说， 他在这个娶亲的过程中至少花了可能八九十或一百 万， 所以就是大家可以想一下。台湾人要去越南娶新娘，就已经要花了这么多钱。可是你在保加利亚新娘市场，其实你可以用一个甚至不到一万块左右的钱就，就就是娶一个太太回家。我觉得这这个差别是非常非常大的。不过现在有一些还算是比以前好一点，就是现在的这些女孩子，就是在新娘市场上面接受竞标的女孩子呢，她们其实是比以前更有一些自主权的，就是她们其实。还是可以有一点点决定权，说自己到底要不要把自己用这个价格卖给他未来的先生。虽然大部分还是，嗯，比如说他的爸爸妈妈。给他的就是会施加压力啊，然后爸妈的决定权还是很大很大的。但相较于以往，就是已经好很多。因为以前的新娘市场的那些新娘，她是真的就是站在一个可能一个长形的舞台上面，然后排排站，就是这些女孩子排排站，然后完全被动式的就站在上面，像商品一样，就是被台下的男性竞标者投标，就他们只能等待，就是自己被一个好一点的价格买下来，然后就真的就跟人家回家这样子。讲到新娘市场，就是价格这件事情，要怎么样在新娘商市场上面，就是把自己用一个好价格卖出去呢？其实它有三个很重要的条件，第一个就是处女，就是你是如果是处女的话，你的价格就会好一点。然后再来就是，呃，你的长相的部分，就是你要至少要可能符合他们的一般的审美标准，然后可能要长得好看。或是有点肉肉的，看起来就是不错这样子。然后再就是你当天穿着的服装有没有够吸引人？哎、欸，可是我想要问一下，就是为什么、嗯？就你怎么知道她是不是处女？啊、呃，可能第一天的初夜落红吗、就是？可是落红很不科学、欸，就是又不是代表说你你没有落红就不是处女。嗯，对，也是，这样这好像也是一个问题。那我觉得可能就是。自由行政嘛， oh, okay. 就是你在你那天就是出嫁的时候，就是说我是处女，那你可能就是处女这样子。对，那可能就是有也有些人可能可以，就是她不是处女啊，就就可以瞒天过海，就说她自己是处女啊。毕竟就是对第一天有没有落红，就是很难说的准嘛。但是我觉得，如果一旦发现不是处女，其实应该就是那个买下来，就是他的先生应该也是可以退货的嘛。毕竟。信仰市场本身就是已经是一个买卖的行为，就是这个买卖机制下，就是我觉得他就是默认说，今天这个买方他去了这个市场，他如果就是可能卖方承诺了他要得到某种商品，然后这个商品可能要符合什么样什么样的条件，那如果你买回家之后发现，哎、欸，这個、商品有瑕疵吗？就不知道用这个词对不对？我们就讲商品这件事好了，就是如果这商品有瑕疵或者不符合你期待，应该是可以。退货退款的，对吧？所以我觉得，如果他们已经把女生当做商品在买卖，他其实也是可以退货的，对。所以至于是不是处女，我觉得可能就是风评啊，然后家人担保啊之类的。那哦，讲到处女这件事情，就是为了让家中的女儿，就是可能适婚龄的女儿可以保持处女之身，所以在新娘市场上面才可以一个好一点的价格卖出去。就其实。减少他们就是女孩子跟异性接触的机会是最重要的嘛，所以很多很多 clazy 的女孩子呢，他们在国中的时候就会辍学，就他们就是因为什么原因，然后就不去上学了，就待在家里帮忙家务，那这样他们就不会在青春期的时候可能就是去发展自己的爱情这样子。那这件事情也是导致很多 clazy 就是罗姆人他们教育程度很低的原因，因为他们在。年纪小小的时候，他们就已经离开学校，他们不会再返回学校，就然后很快的就结婚生子，然后继续一直在这样的循环里面，就是会导致说，反正他们就是一个恶性循环吧，就是他们的教育程度就越来就是一直都很低，然后也比较没有什么机会去接触呃新的工作机会，然后可能翻身之类的。那哦，刚刚讲到就是第三个。其中就是处女啊，是不是处女很重要？然后长相啊，还有当天的服装。就第三个讲到服装，就是当天会可能早上或是前一天的时候，这些准备代嫁的女孩子，她们就是会有她们的父母陪同去市场挑一件就是颜色比较鲜艳的衣服，像就是可能是亮蓝色啊，或宝蓝色，或是呃亮红色啊，就是那些她们可能只会在信仰市场上面穿的衣服，就是都是为了要让她们在。这个市场，这个市集里面呢，可以很快很快的吸引到这些投标者的目光，然后甚至帮助他们在呃原本会有的价格上面，可以有更多更多的讨论空间。那这个新娘市场，大家听一听就会觉得，一定会觉得说，天啊，这真的是很忽略女性自主权嘛？对，当然就是这个新娘市场，就是一直被欧洲很多国家所抨击。因为他们就会觉得，对，首先就是这件事，把女孩子当做商品在市场上面贩卖，而且就是可能贩卖到很，就是用一个很低的价格在买卖，就是一件完全忽视人权的事情。但我觉得这并不是说，就很多国家，欧洲国家就会说，哎、欸，保加利亚政府你应该要立法，就禁止这类买卖行为嘛？你怎么可以，有点像是在某种形式上很像在，很像在贩卖人口？之类的吧，对，算是一个合意的贩卖人口，但是某种形式上就是买卖人就是不对。但我觉得这并不是立法就可以有效的，立法禁止就可以有效，因为其实回到看的那些纪录片，就会发现这些克雷斯里就是保加利亚罗姆人的这些女孩子，她们是与对于自己要被买卖，要在新娘新娘市场上面被买走、被投标是很期待的，就是他们会觉得。这就是他们成长的一个过程，然后这是他们的大日子，他们也很就是希望自己可以被用一个很好很好的价格买走，所以我觉得这就是已经从根本的就是他们的观念，就是会觉得身为一个女性自己就是势必要经历这一些买卖过程，然后他们也觉得很理所当然，所以我觉得如果真的最好一点的方法就是还是要有办法去落实说，说看可能会就是让这些人的教育程度再提高一点，那他们。不管是男性女性，就会可能更有机会接触到说，哎、欸，就是这样的观念，可能真的已经很旧了。然后在现在新时代，已经应该要被淘汰这样子。所以我觉得，并不是说当局政府，就是保加利亚政府直接立法禁止，就可以真的遏制这类的风俗。他还是要从根本，就是你真的要让那些女孩子说，哦，我不想再被当商品买卖。那这些这件事情才会比较以和平的方式，或者是就是。比较不是说哦被强迫要停止这类行为，对我觉得是这样子啦。那这次的分享大家就到这边。一样，如果想对保加利亚新娘市场有更多的了解呢，我们会把相关报道和一些纪录片连接放在 YouTube 的频道。那有兴趣的听众呢，就可以去看看。光复苏维埃，下次见。